0: Man hört ein chinesisches Gedicht und denkt sich, ja, ja, ich weiß schon, das, was da, worum es gehen müsste. Und es berührt mich, obwohl ich, obwohl ich nie Chinesisch gesprochen habe und vielleicht auch nicht sprechen werde. Aber ich, da ist eine Musik und eine Dynamik, die etwas zum Klingen bringt, auch in mir. Man, man denkt da, man hätte es verstanden, obwohl man kein Wort dieser Sprache beherrscht. Book of Songs Der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner von Deutschlandfunk Kultur.
1: Eine neue Folge des Book of Songs, unser Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Mein Name ist Sabine Küchler. Jan sitzt mir gegenüber. Jan, du bist ein weitgereister Dichter. In wie viele Sprachen werden deine Texte eigentlich übersetzt?
0: Weißt du das? Erstmal hallo Sabine, schön, dass wir wieder plaudern über, über Gedichte. Es ist ja so, dass in der Regel keine ganzen Bücher übersetzt werden, sondern einzelne Gedichte oder eine Handvoll von Gedichten, weil, wie du sagst, Leute, die Gedichte schreiben, oft reisen und, und andere Leute treffen, die Gedichte schreiben. Es gibt verblüffend viele Poesie-Festivals in der ganzen Welt, auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, aber an völlig unvermuteten Orten gibt es Poesiefestivals. Und für die, wenn man dort eingeladen wird, werden dann meistens so zwischen fünf und zehn Gedichte übersetzt. Das ist dann kein Buch, das veröffentlicht wird. Das gibt es auch. Aber wenn man das mit hineinnimmt, dann sind es ein paar Sprachen schon, die in die die Gedichte übersetzt worden sind. Wirst du überall auf der Welt gleich gut verstanden? <lacht> Das ist eine interessante Frage und ich vermute, äh, nein. Jedenfalls weiß ich von anderen Dichtern, dass sie anders gelesen werden, abhängig davon, in welche Sprachen sie übertragen worden sind oder auch einfach in welchem historischen oder auch klimatischen Raum sie gelesen mhm. werden. Das schönste Beispiel ist von Lars Gustafsson, dem großen schwedischen Dichter, der lange in Texas gelehrt hat. Und der erzählte mal, dass er seinen Studenten ein Gedicht oder eine Zeile von Thomas Tranströmer, dem großen schwedischen Nobelpreisträger, Dichter nahebringen wollte, wo es um das Glück ging. Und Tranströmer schreibt sinngemäß in seinem Gedicht, das Glück ist ein von der Sonne gewärmter Stein in der Hand. Und Gustavson erzählt äh, in einem Essay, wie er immer und immer wieder zu erklären versucht, was für eine herrliche Zeile das ist. Bis ihm klar wird, dass ein von der Sonne gewärmter Stein in Texas sehr schmerzhaft sein kann. Und in das ist Schweden ganz, ist es was Schönes, in was Schweden, anderes. Ja. ja, wahrscheinlich was Herrliches. Das Glück sozusagen vermittelt sich nicht äh, in einer Region, wo die Temperaturen oder wo das Thermometer Höchststände erreicht und die Sonne etwas Unbarmherziges sein kann. Ich habe den Eindruck, viele deutsche Gedichte geben sich heutzutage gerne etwas
1: lakonischer, sachlicher, vermeidendes Pathos. Wenn du den Atlas der Poesie, falls es sowas überhaupt gibt, wenn du den Atlas der Poesie aufschlägst, wird das mit dem Understatement und der Lakonie überall so gehalten? Oder sind
0: nur deutsche Autoren da so zurückhaltend und dimmen den Ton? Ich glaube, auch äh, deutsche Autoren dimmen nicht unbedingt immer den Ton. Also Wir haben ja in, im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl von Stimmen, wo durchaus auch das große Pathos manchmal hineinspielt. Auch die Ironie oder das Gebrochene, auch der Saloppeton. Aber Pathos spielt schon eine Rolle. Ich glaube, das Schöne an der zeitgenössischen Lyriklandschaft hierzulande ist, dass es so viele verschiedene Stimmen gibt und so viele verschiedene Tonlagen und Pathos spielt da schon eine Rolle. Aber es ist in anderen Ländern tatsächlich vielleicht viel normaler, Pathos oder pathetische Wendung oder, oder aus vollem Herzen geschriebenes zu Gehör zu bringen. Also zum Beispiel ist auch in Südamerika, wenn ich es richtig überblicke, dass leidenschaftliche, politische Gedicht, eine viel größere Selbstverständlichkeit als, als hier zum Beispiel. Und so, so setzen sich Traditionen fort und, und, und hat jedes Land natürlich seine ganz eigene äh, Lyriktradition, die mitklingt und mitschwingt in dem, was heute geschrieben wird. Das Ganze hören wir ja schon,
1: wenn wir die Stimmen der Dichter hören in den ja, Inszenierungen ihrer Texte. Die klingen ja immer mit an, wenn sie ihre Texte in ihrer Sprache sprechen. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Ich liebe es ja ganz besonders, wenn ich Sprachen höre, von denen
0: ich gar kein Wort verstehe, weil das einfach die reinste Sprachmusik ist. Ja, und, und oft ist es dann so, vielleicht geht das auch so, man, man denkt da, man hätte es verstanden, obwohl man kein Wort dieser Sprache beherrscht. Wie ist das mit der dichterischen Musik im
1: Polnischen? Wir haben jetzt einen polnischen Dichter gleich vor uns, Tadeusz
0: Dabrowski, nein, du sprichst ihn anders aus. Ich spreche kein Polnisch, aber... Ähm, aber du kennst ihn. Ich kenne ihn und, und äh, sein Nachname, er hat dieses winzige Häkchen unter dem A. Also es wird, glaube ich, nicht äh, ein klares A ausgesprochen, sondern ein bisschen nasaler, wenn ich mich nicht täusche. Aber ähm, ich spreche kein Polnisch, aber ich höre das Polnische sehr, sehr gern. Und, und es ist eine, natürlich eine, große, eine der großen Poesiesprachen. Also auch gerade im letzten Jahrhundert sind so ungeheuer viele große polnische Dichterinnen und Dichter, weltberühmt geworden, muss man sagen. Ob es jetzt Miłosz ist oder Zbigniew Herbert, äh, Frau Zimborska und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl von großen dichterischen Stimmen, also eine große Tradition. Und die jüngere polnische Lyrik äh, macht da nahtlos äh, weiter anscheinend. Und äh, Tadeusz Dombrowski ist einer der Dichter, der auch ins Deutsche übersetzt worden ist, äh, vielfach, und dem man sehr, sehr gerne zuhört. Der eine, ja, keine ähm, pathetische Art hat zu lesen, aber eine, eine sehr musikalische. Wer ein Gedicht nennt, Gedicht ohne Geheimnis, muss ein Mensch mit Humor sein. Ja, das glaube ich schon. Also es gibt Humor in den Gedichten, es gibt Ironie und äh, sehr viele finden oder auch äh, vielleicht ähm, Verlockungen äh, Richtung äh, Um- und Abwege. Und das ist, glaube ich, auch hier der Fall. Ja? Gedicht ohne Geheimnis ist ein, ein sehr subtiler und, glaube ich, fein ironischer Titel. Hören wir es uns erstmal an, was das Kölner
1: Klangkunstduo Merzuga aus diesem Gedicht gemacht hat.
2: Tadeusz Dabrowski, Gedicht ohne Geheimnis.
3: Wiersch Być sobie na żławach operatorem śluzy. Na mało istotnym odcinku kanału. Pośrodku płaskiego krajobrazu. Codziennie jeździć rowerem do betonowej budki. Mniejszej niż kiosk ruchu. Obserwować przez kwadratowe okienko wschody i zachody słońca. Nie mieć pojęcia o sztuce. Wiedzieć, gdzie czają się stupaki, a gdzie Węgorze.
2: Schleusentechniker in der Weichselniederung sein, auf einem unbedeutenden Kanalabschnitt, mitten in der flachen Landschaft. Jeden Tag mit dem Rad zu einem Betonhäuschen fahren, kleiner als der Zeitungskiosk. Durch das quadratische Fenster die Auf- und Untergänge der Sonne beobachten. Keine Ahnung von Kunst haben. Wissen, wo Hechte lauern und wo Aale. An einem nebligen Morgen Tee mit Spiritus trinken und dabei im Radio, das nur einen Sender empfängt, hören, dass auf der Welt über 10 Millionen Arten von Pflanzen und Tieren leben und es nicht glauben können. Oder dass es Länder gibt, wo Menschen an Hunger sterben, darüber ins Grübeln geraten, vergessen die Schleuse zu schließen, einige Wiesen überschwemmen und keinerlei Konsequenzen dafür tragen.
3: Pewien mglisty poranek, popijając herbatę ze spirytusem, usłyszeć w radiu, które odbiera tylko jedną stację, że na świecie żyje ponad 10 milionów gatunków roślin i zwierząt i nie dać temu wiary. Albo, że są takie kraje, gdzie ludzie umierają z głodu i zamyślić się nad tym. I zapomnieć, spuścić śluzę i zalać kilka pobliskich łąk i nie ponieść za to żadnych konsekwencji.
1: Tadeusz Dabrowski heißt der Autor, der das Gedicht ohne Geheimnis geschrieben hat, aus dem Polnischen übrigens übersetzt von Renate Schmidtgal. Und wir haben eine Interpretation gehört des Kölner Klangkunstduos Mersuga. Stefko Hanuszewski war übrigens der deutsche Sprecher in diesem Text. Gedicht ohne Geheimnis, Jan. Es sieht alles ganz klar aus an der Oberfläche dieses Textes, nahezu eine Idylle wird gezeichnet und doch hat man permanent das Gefühl, da spielt sich irgendetwas Geheimnisvolles ja. im Hintergrund ab. Irgendwas stimmt nicht.
0: Irgendwas stimmt, Irgendwas stimmt nicht. nicht. und das ist das Erstaunliche, finde ich, dass bei ganz klarer Oberfläche man doch etwas... Tieferes Ahnt, da ist ein Geheimnis im Gedicht. Es gibt vor, kein Geheimnis zu haben. Und man muss es oft lesen, um dem auf die Schliche zu kommen. Aber äh, es wart sein Geheimnis, gibt aber vor, keines zu haben. Das ist äh, sehr kunstvoll gemacht, bei aller Idylle und bei aller Oberflächenschönheit, die da eine Rolle spielt. Ich frage mal eine steile These.
1: Das größte Geheimnis in diesem Gedicht sind wir, die Leser.
0: Ich glaube, das ist so, ja. Man kommt ja bald darauf, dass da eigentlich niemand redet. Das ganze Gedicht ist sozusagen äh, im Infinitiv gehalten und spielt eine Möglichkeit durch. Und obwohl da eine Figur auftaucht, jemand, der Radio hört, dann Tee aufbrüht und äh, gerne angeln geht, äh, merkt man, der spricht eigentlich gar nicht wirklich. Und plötzlich sind wir auf uns selbst zurückgeworfen.
1: Kann man sagen, dass ein Gedicht
0: ohne Leser irgendwie immer unfertig ist? Ich denke schon. Das ist auch das Schöne, finde ich, an Gedichten, dass man immer die Leserin braucht. Man braucht immer den Leser, der das Gedicht zu seinem eigenen macht. Und das sind ja auch wir in unserer Vielfalt. Also das, für mich ist es das herrliche, dass man gewisse Gedichte ja ein ganzes Leben lang lesen kann. Und sie sind immer wieder neu weil man selbst auch immer wieder neu ist. Also man ändert sich ja permanent und hat andere Erfahrungen und äh, kann im Grunde in jedem Lebensjahrzehnt sich dieselben Gedichte vornehmen und wird sie anders lesen oder anders zu den eigenen Gedichten machen. Aufgrund der eigenen Erfahrungen und der eigenen auch lektüre Das ist schon erstaunlich und es gehört immer die zweite Stimme dazu, um das Gedicht zum Leben zu erwecken.
3: Das ist schon so, glaube ich, ja. Danke, Jan. Danke dir.